0: It's
1: Saudações companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Soccer and Football, o podcast do Mesala sobre o futebol nas Américas. Hoje nós vamos falar sobre o campeonato argentino, novo campeonato argentino. E para tal, eu tenho ao meu lado uma bancada composta por João Pedro Cupelo. Tudo bem, João?
2: Fala Luan, tudo bem? prazer participar do meu primeiro Soccer no Futebol aqui, é, olá para todo mundo que tá me escutando, sou João Pedro Cupelos, que eu tô no Mezala, e vamos dissecar esse novo campeonato argentino e os clubes que estão nele, vamos ver como vai ser desse novo, desse novo formato que tá, vai acontecer.
1: Maravilha, maravilha, é isso aí. Também comigo tem o Pedro José Domingues, tudo bem Zé?
0: Olá rapaziada, tudo certo? Estamos aqui pela primeira vez aqui no Soccerão Futebol, minha segunda vez no Mezal Podcast. Vamos aí debater, debater aí sobre o campeonato argentino, é, sobre esse novo formato aí que foi para esse ano. É, destacar aqui alguns jogadores assim, pro... até o final do campeonato, algum, algumas jovens promessas. E até falar um pouquinho de Libertadores. Vamos lá!
1: Beleza pessoal! Então vamos começar aqui falando sobre esse novo formato do campeonato argentino, né? O campeonato argentino nessa temporada 2020-2021 volta com um formato diferente, né? Seis grupos com quatro times, não é mais pontos corridos, é um campeonato de tiro curto, né? Essa mudança é, ocorreu muito devido às circunstâncias da pandemia do coronavírus e... E queria saber qual é a impressão de vocês sobre os impactos né, desse formato diferente, né? O que, o que, que ele pode trazer aí o cenário do futebol argentino.
0: É, então, tipo, apesar do eu ser um grande defensor aí do, dos pontos corridos, né? Eu acho que é um campeonato mais legal de se ver assim, mais, mais concorrido. Mas acho interessante, sim, a divisão entre seis grupos, com os principais times do país é, sendo cabeça de chave, né? Aí Só que eu acho um pouco confuso, assim até comparando assim, com o campeonato carioca, que eu acho que é o um campeonato mais confuso assim, do futebol mundial na história. Pô, mas é, seis grupos, ok, assim, mas depois vão dividindo em hexagonais. Eu acho que vai complicando assim, o desenvolvimento da competição, vai enrolando com a cabeça do, do torcedor. Mas eu acho que, tipo, é, apesar de não ser pontos corridos, acho que vai ser bem disputado. Os grupos estão bem, é, bem distribuídos, assim, com times interessantes em todos os grupos, assim, pelo menos três confrontos muito interessantes em cada grupo. E só acho que, tipo, as vagas nas competições é, continentais, assim, no final, assim, pro campeão, sei lá, pro vice e pro, pros campeões desagonais, né, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, Acho que ainda é pouco, porque são muitos times, já né? Então acaba que fica pouca vaga para muita competição, muita enrolação no meio. É, apesar de, sei lá, grande parte do, das vagas já terem sido decididas no, no último campeonato, Podia ter alguma coisinha a mais aí para chamar mais a atenção do público e incentivar os jogadores. O
2: legal desse novo formato do campeonato argentino é que é mais propenso a criar surpresas. É, são seis grupos com quatro times cada e com times de grupos bem regulados, como, por exemplo, o grupo 4, que tem o Boca Juniors, o News, o Lanús e o Tajeres. Quatro times que possuem é, uma história recente em libertadores e em campeonatos nacionais que são muito decentes e que vão justamente criar essa rivalidade e talvez é uma de surpresa. Como outros grupos, a gente vê times que de não tanto expressão nas três primeiras rodadas do campeonato argentino é... Largando na frente, de times maiores, como por exemplo o Grupo 3, que tem um banco, que, por mais que tenha uma tradição bonita, não chega aos pés do River Plate, que é provavelmente o primeiro ou o segundo maior time da, da Argentina. Então, o que a gente observa nesse novo formato é justamente isso que eu citei. É um, é um campeonato propenso a criar surpresas. Assim como o brasileirão era na época do matemática, que eu pessoalmente sou muito fã. Eu acho que é o um formato. Que era muito entretenimento no sentido de pô, o oitavo pode ganhar primeiro ou o sétimo do segundo, como era o exemplo do mata-mata. E aqui nesse fórum de grupo, poder falar justamente sobre isso: esse novo formato que gerará resultados inesperados. E também em relação ao diagonal, concordo com o Zé, tá confuso. Sim, tem umas, tem umas coisas que é difícil de se entender quando você não é acompanhante do, é, acompanhante do, do campeonato, um estudioso de futebol para O público mais geral é, sim, um formato um pouco mais é, confuso mesmo. E vamos ver se vai ser um modelo que vai se manter após esse período de pandemia corona, de pandemias, coronavírus ou se vai voltar ao formato anterior de 24 times em, em pontos corridos. Eu acho que é um formato interessante pelo, pela dinâmica que cria sobre os times, mas é um pouco confuso, sim. Vamos debater sobre isso no, no, no podcast de hoje
1: sim não né? um campeonato que tem um formato bastante novo esse ano um formato bastante é, confuso como foi dito pelo pelo Pedro José e pelo pelo Cupelo Uh, é um campeonato que conta aí com seis grupos de quatro times 24 ao todo né como é, de, como costuma ser quase sempre né já teve épocas em campeonato argentino teve 30 equipes disputando pelo título nacional né, e, é inter... e o interessante é esses são esses hexagonais finais né é porque o que dá o hexagonal que dá o título né que envolve ali é, os melhores de cada grupo mais aqu... mais os, as equipes aí com melhor média Uh, um, ele, ele vale não somente o título como a Copa Libertadores é, não vai ter rebaixamento né, e, e vai ter um outro hexagonal também né, é, vale a gente ressaltar aqui que esse outro hexagonal é para determinar quem também garante uma vaga direta na Sul-Americana né, então é, é bem até confuso né, esse formato do campeonato argentino né, porque não vai ter rebaixamento e querendo ou não é, as equipes que estão entre as piores, é, irão, é, de certa forma, ter uma oportunidade para poder garantir, quem sabe, uma vaga em um campeonato continental. Uh, outro detalhe interessante é que, depois de mais ou menos duas ou três temporadas, a Liga Argentina não, não será mais um campeonato um campeonato independente, né? não será mais uma Liga independente. Lembrar, vale lembrar aqui que a, que a Liga Argentina era a Superliga Argentina, que era uma liga profissional autônoma, sem quase nenhum envolvimento da Associação de Futebol Argentino, e neste ano ela volta a ser uma liga subordinada à AFA. Né? Essa, ou seja, a SAF, que é a Superliga Argentina de Futebol, não existe mais né, no caso. Agora a Liga Argentina principal, né, que envolve... É, as principais equipes do país, se tornou a Liga de Futebol Profissional, né? Liga de Futebol Profissional, LFP. né? Mesma é, sigla usada para a pra, pra La Liga, lá da Espanha, só que esta é, tem muito menos autonomia com relação à competição lá na, na Espanha.
0: É, então, esses agonais, é, é, eu acho um pouco... Mesmo porque dos três grupos se classificam, os dois primeiros foi o hexagonal principal, né? então é, dos dois times que se classificam em primeiro e segundo, eles se dividem em outros dois grupos na, na, na fase seguinte. né? Então aí o primeiro colocado desses cada grupo né? na fase seguinte, ele se encontra uma final. Aí o campeão leva a vaga da Libertadores para 2021, com o, com o vice-campeão sendo classificado para Sul-Americana. Aí, em contrapartida, tem os outros 12 times restantes, que não se classificaram, os terceiros e quartos colocados. Eles vão fazer o mesmo esquema que fizeram o primeiro e segundo, né? Eles vão para uma fase seguinte, dividido em dois grupos. E aí o campeão de cada, de cada grupo assim, é, vai para uma final, é, valendo uma vaga na Nacional Americana. Só que vale lembrar, tipo, como eu falei, é, tem poucas vagas assim, para competições internacionais, porque como o campeonato argentino tem um modelo parecido com o futebol europeu, né, acabando no meio do ano, como a gente teve nesse ano com o Boca sendo campeão na última rodada. É, e até o momento, o Boca, o River, o Racing, o Argentino o Júnior já estão classificados para a Libertadores do ano que vem, porque foram os quatro primeiros colocados dessa liga do início do ano. Então, acaba sendo um pouco confuso, assim, a gente vê que tem pouca vaga, mas o futebol argentino ficou muito tempo parado, voltou nesse mês agora. E até o momento só a Bolívia não, não tem... Na América do Sul não, não voltou, assim, a Liga Nacional, né? Então, dá até pra entender, porque o campeonato argentino demorou muito. É, a, a, Copa, a Copa da Superliga até foi adiada, que foi, acho que começou depois, é, logo depois da Liga, uns dois meses depois. Ela foi adiada, cancelada por conta da pandemia, teve uma rodada só, aí ficou muito tempo parado e voltou por agora, né? Então... Acaba que sendo um pouco confuso, um, um pouquinho para entender, mas acho que vai ser bom de acompanhar. Tem muita surpresa aí pela frente.
2: Então, é outra coisa que dá para comentar sobre o campeonato argentino e que é uma coisa que não é no bom ponto de vista. Tá? O se criticar é a não mais obrigatoriedade do antidoping e dos testes de coronavírus né, para a continuação do campeonato. né E eu acho, pessoalmente, um... Uma decisão muito errada da Federação Argentina é tem que temos que levar como exemplo, por exemplo, o brasileiro que, mesmo com todo um protocolo, bem é, não vai ser bem executado porque ainda tem suas vistas falhas, mas que está em boa, existe um protocolo. Pelo menos, é, Vemos que temos diversas, diversos casos, diversas crises de coronavírus nesses tipo brasileiros. Vamos tomar como exemplo o Fluminense, que né, teve uma época que ficou com mais de 10 jogadores é, infectados. O Flamengo, que, na, que jogou com quase um time de, na categoria de base contra o Palmeiras tá, no Allianz Parque. E outros exemplos. Imagina quando é, existe um interesse é, por trás dos times de não necessariamente realizar esses testes obrigatórios. Então é uma decisão... Que, e do antidoping também. Fora os milhares casos de antidoping que vivem no futebol sul-americano e que, que, trai, que traz o risco... Da, do desnível de competitividade. Então, para mim, uma decisão errada da Federação Argentina sobre, esse, sobre essas, esses assuntos. E vamos ver se vai continuar. Eu acho que depois de, do final desse novo formato do campeonato Argentina, a Comebol e outras ligas nacionais de outros países americanos irão pressionar a Federação Argentina para que, numa edição seguinte, onde o formato anterior volte, ou esse mesmo modelo se mantenha, é, volte às medidas sanitárias.
1: Beleza. Tendo feito as análises aqui sobre esse novo formato, um tanto quanto louco, confuso, do campeonato argentino, porém novo, obviamente, é, vamos então fazer aqui umas análises sobre algumas equipes, né, sobre as principais equipes, como que elas vão chegar, para analisar como também elas estão, né, visto que já se passaram aí três rodadas, né, de seis dessa primeira fase de grupos e e vamos começar então pelo Boca Juniors, né? Nessas nessas análises sobre as equipes, Boca Juniors, atual campeão argentino, mas não significa que não haja problemas, porque tem muitos, né? Ah, dentro da diretoria e dentro, acho que da própria equipe também, né? Ah, vários jogadores é, tiveram problemas com essa diretoria nova, aí que que é composta inclusive pelo Juan Roman Riquelme algumas controvérsias né? entre dirigentes e jogadores vários jogadores do Boca é, não necessariamente da equipe titular mas vários jogadores até mesmo jovens saíram acho que a perda mais impactante a perda mais importante do Boca é, é um cara do time titular que é o caso do McAllister Alexis McAllister Meia meio campista que saiu do clube de La Boca e foi para o Brighton da Inglaterra é, mas o caso que mais assim, tem repercutido dentro do Boca nessas últimas semanas é o caso do atacante colombiano Sebastián Villa, que a princípio não jogaria uh, até a justiça decidir né, o que iria ser feito com relação ao caso de violência doméstica contra sua ex-mulher. Né? Situação bem grave, bem delicada e que gera bastante gera bastante discussão tem gerado bastante discussão na Argentina e por transcender claro ao esporte né e chegar a uma situação é, uma situação ainda maior né digamos queria saber de vocês a, a opinião acerca do, do caso Vidya
2: é, então é, primeiramente é, eu gostaria de dizer sobre o que sobre o que se sabe sobre o caso até agora é, tudo começou quando, no meio do Instagram, a ex-mulher dele, Daniela Cortez, é, compartilhou um relato dela no seu próprio feed, alegando que, nos últimos dois anos, é, ela sofreu agressões físicas e psicológicas do Sebastião Vidya. É, além disso, esse mesmo post continha fotos e vídeos que mostravam hematomas espalhadas pelo corpo da mulher, inclusive um gravata na boca e lesões corporais no geral. É, em contrapartida, o próprio vídeo ele fez uma... No mesmo dia que a Daniela postou um vídeo no Instagram dela, ele mesmo, ele mesmo postou um vídeo é, se defendendo das acusações das mulheres e fez uma declaração que isso bem sucinta aqui no final do, do vídeo que fala Rezo para que a verdade seja conhecida o mais rápido possível. Agradeço o apoio que tenha recebido neste momento difícil. Isso vindo de, de torcedores do, do Boca Juniors e do próprio agente do do Boca e próprio gente do Sebastião Vidia que justa, que depois de desses casos é defendeu o seu jogador que ele aquele agencia é inclusive atacando a própria mulher a própria ex mulher dele falando que ia, falando que, ele, que ela foi mentirosa que ela estava praticando que ela por trás dos panos estava parte é, estava praticando uma extorsão estava cobrando dinheiro do Sebastião Vidia para que ele para que esse caso acabasse. Além disso, ele acusou ela de. ter umas coisas até um pouco mas até um pouco curiosas. De que ela tinha fabricado aquelas hematomas com gelatina e com ketchup. Enfim, a gente está vendo que esse não está sendo um caso bem complexo e é, que vai é até afetando dentro do clube. É, o próprio, os próprios jogadores do Boca Juniors. De, vários já deixaram de seguir o, o Colombiano nas redes sociais. Inclusive, uma, uma ação bem simbólica entre os jogadores foi o do. Do, Rom, do Ramon o, Antiópia, o do Antiópia Ramon Ávila, que de uma foto de comemoração do título da Superliga, ele excluiu, excluiu não, ele cortou o Sebastião Villa da foto. É uma foto que tinha do Ávila com outros jogadores, segurando o troféu da, do, do título da Superliga do ano passado, e que tinha nela o Vila de fundo. Entretanto, o Ávila fez questão de cortar o, o jogador colombiano da foto, e deixar foco nele e nos outros jogadores, excluindo o outro. Então já mostra que tem um clima muito hostil dentro do próprio vestiário do, do Boca Juniors sobre o jogador colombiano. E a gente questiona uma atitude do, da própria diretoria e do técnico russo mesmo de colocar o vídeo para jogar, nessa, no meio dessa situação judicial delicadíssima, que até chegou a um ponto de demarcação de espaço entre obrigatório entre ele e a mulheres. mulher Ele já jogou um amistoso já e, do, e os dois jogos da Superliga até agora, é que, o, que ele participou contra o Tajelis e contra o New World Boys, que, inclusive, uma decisão bem discutível que dá para fazer acerca desse tema, é, é sobre a, ou ele próprio está Você baixa o Sebastião Vídeo ser relacionado por jogos, uma decisão bem é, estranha da diretoria e do próprio técnico Miguel Russo, e que está... Tá, é. Eu não sei se é uma decisão acertada da própria diretoria até por toda a cerca desse caso que está acontecendo, a polêmica. Inclusive, é, o Vídeo quase foi contratado para o Atlético Mineiro é, aqui no Brasil. Torcedores fizeram campanha para não contratar ele devido a, a gente tivesse acusações. E o que se dá para... Vamos deixar, vamos deixar na mão da justiça, mas o que a gente pode criticar, acima de tudo, é a decisão da própria diretoria do Boca Juniors de deixar o jogador colombiano entrar em campo, é menos é muito errada. Lembra muito a decisão que teve do Robinho, por mais que Robinho tenha sido condenado por estupro lá na Itália, ele a diretoria errou, e para mim por mais que ele não tenha sido condenado ainda o fato de ele estar em campo já mostra uma certa, um certo nível de descaso com caso, entendeu? E eu acho que é muito errado.
0: É, então, é, sobre o caso do vídeo, é um pouco até triste, né? Porque a pior atitude assim, que, que o acusado pode tomar, assim, além do que ele fez, né? é duvidar da palavra da vítima, é ficar acusando a vítima de mentirosa, disso aqui, daquilo outro. Eu acho que, nesses momentos, é, o pessoal que acompanha o caso tem que que entender o lado da vítima, tem que estar do lado dela, porque é ela que tá dizendo não é, pô, a pessoa, a pessoa não vai inventar um caso assim, então, a gente também não é muito no nosso lugar de fala, mas a gente tem que entender isso, que nesse momento tem que ficar do lado da vítima, né, então, eu acho que o Vídeo é um pouco errado, né, o Vídeo está tá atuando ainda, né, ele ficou um tempo parado de boca, voltou nas últimas duas partidas desse novo formato do campeonato argentino, acho que não, a gente não pode dar palanque assim para... Para continuar tendo oportunidade com essas atitudes, né? É... Aí, agora falando aqui do saídas, saídas, o tipo, Lampus Fofi aqui, as saídas do Boca, né? Teve a saída do, do Alex McAllister, que estava emprestado pelo Brighton, né? agora para Premier League. Jogador muito bom, se destacou no pré-olímpico, era muito importante para o time do Boca, né? E esse ano a gente também teve a saída de empréstimo do Marcone, o Marcone que foi campeão. Campeão, vice-campeão com Lanús em 2017, com, contra o Grêmio, jogando um muito bom, foi emprestado para o Elche, Espanha, e recentemente também teve a venda do, do Reynoso, um menino muito bom que foi revelado no Talheres, jogou no Boca, jogou muito bem no Boca, foi vendido, é mais um, foi, a Argentina foi vendido para futebol, futebol norte-americano, né, foi jogar na MLS pelo Minnesota United. Então o Boca teve algumas saídas assim, nessa temporada, mas em contrapartida surgiu jogadores muito bons assim, para o pro elenco principal, que é o caso do, do colombiano Campuzano, que vem fazendo uma temporada absurda no meio-campo do Boca. É aquele meio-campo que pega a bola o tempo todo, distribui o jogo, faz jogadas, como diz o Thiago Lácio na FIFA. Né? Então o Campuzano é um destaque muito positivo assim, na temporada do Boca, então, tem o.. o Echequiel Zebadias, que é um extremo de muita habilidade do Boca, surgiu esse ano. Aquele jogador do um contra um ali na ponta, que abre uma amplitude, vai pra cima do... do marcador. Então o Boca, apesar de algumas saídas muito importantes assim, na... no último título argentino, que é o K do marconi do do Reynoso, teve subida de jogadores muito promissores aí no time principal. Então, e tem tudo pra fazer um grande campeonato aí.
2: É, outra coisa que eu queria destacar em relação a essas chegadas do Boca Juniors para o seu elenco, para a composição do campeonato, é um pedido particular do Riquelme, que é o regresso do Edwin Cardona, jogador colombiano que fez uma passagem muito boa pelo Boca Juniors, que, tá, que depois que de um empréstimo, o Boca decidiu não exercer o seu poder de compra e agora com a gestão do Riquelme na, na, no, como dirigente ele pediu o retorno do Cardona ele atualmente está emprestado. ele veio é, comprado pelo Tijuana Mito é, um pedido do Riquelme atualmente ele está ele veio por empréstimo com opção de compra pelo Tijuana do México e nesse começo da temporada vem fazendo toques boas por mais que seja um jogador de não muita velocidade é um jogador muito técnico, uma característica que o Riquelme agrada muito, é de que o mesmo falou. É um jogador que, que sente raiva quando perde. É um jogador muito é, emocional, emocional, vamos dizer assim, das palavras do próprio Riquelme. E é um jogador de muita técnica. É um jogador muito bom, um atleta de muita qualidade e. Vamos ver como vai ser. Além disso, tem outros jogadores também que são muito interessantes, como o próprio Carlos Teves os atacantes é, atacante experientes, vem fazendo um bom começo de campeonato argentino, e vem mostrando, aí, não, claro que não aquele mesmo cara que foi pela Juventus, que jogou muito no Brasil pelo, pelo Corinthians, mas ainda se mostra um, um jogador de muita qualidade. Além disso, temos o Eduardo Salve, o ex-Benfica, ótimo atleta. Temos o, o Andrade, que continua sendo um bom goleiro para a equipe do Boca Juniors, um goleiro de alto nível, em patamar sul-americano. E outro destaque que atualmente está lesionado. Porém, ainda um jogador que dá para se contar, que é um jogador de qualidade, é o Mauro Zárate. Argentino, com passagens na Lazio, em outros times do futebol italiano e espanhol. E é um jogador, é um atleta interessante. Um atleta muito rápido de, de muita técnica, por mais da sua experiência. Então, essa é a perspectiva do Boca. O Boca chega no campeonato argentino para chegar forte, para o título, para subir campeonato. É, vai, é, e vamos lembrar que o Boca Juniors chega muito forte para também a Libertadores, é, o Boca Juniors enfrentará o Internacional no próximo dia 25 um confronto duríssimo por mais que o Inter tem passado uma fase com a Abel Braga mas vamos ver o Boca Juniors ainda não é o líder do seu grupo atualmente está em segundo lugar do grupo 4 atrás do Tajeres e a perspectiva é passar para a próxima fase em primeiro e, para, e melhorar essa fase
0: É, então, cara, como o Cupelo falou, um destaques muito positivo aí do Boca, questão do Andrada, que, que é um goleiro é, top 3 assim, no, na América do Sul, um goleiro de muita habilidade com o pé, que é muito importante assim, no futebol de hoje. É, o Eduardo Salvio, que é o jogador mais decisivo assim, no, no time do Miguel Arran Russo hoje, que é, inclusive o Russo estava invicto no Boca 2020, perdeu o último.. Perdeu o último jogo ontem que, é, coincidentemente, não estava com os seus principais jogadores. Né? Andrada, Campuzano, Fábio e Cardona estão é, na análises eliminatórias, defendendo suas seleções. E o Salve também não atuou, cara. O Salve tem sido um jogador muito decisivo para o Boca, com, com as corridas dele da direita para o meio. Jogador muito inteligente, taticamente, é, tecnicamente também. bem sendo, sei lá, a da artilheira dele assim, na carreira, atuando pelo Boca. E com certeza vai ser o principal jogador do Boca ao lado do Tevez aí pro final do Campeonato Argentino. É, e agora, eu acho, que, eu acho que o Boca, assim, o atual com essas saídas que eu falei anteriormente, eu acho que o Boca não é um time muito estrelado, assim, mas é um time muito promissor. Tem, um, tem umas peças importantes sim, no time titular, os pilares da equipe, que é o Andrado, o Teves, o Saldo, mas tem jogadores jovens que tem tudo para crescer, que é o caso dos embaixos que eu fiquei, do Campuzano que isso tem, e também dois meios muito bons. Com, Estão crescendo, é, tendo a oportunidade no time titular, que é o caso do Capaldo e do Jara, que vem crescendo, dando uma dinâmica maior para o time do Boca, que não era muito vista com, com o Marconi e com o Reynoso no time titular. Esses jogadores estão dando mais dinâmica para a equipe do Russo. Então, acho que o Boca tem tudo para ser uma grande equipe assim, nos próximos anos e uma equipe muito promissora hoje em dia.
1: Pois é, né? Boca chega com um bom elenco para esse campeonato argentino e para pro mata-mata da Libertadores, é claro, com seus certos problemas de diretoria, né, é, a gente debateu aí todo o problema, problema judicial que envolve o seu Vija, uh, que, que até chegou a jogar contra o Tadieres na no último fim de semana, o Miguel Angel Russo já, já havia deixado ele jogar alguns amistosos, né, Uh, por mais que a, a, a ex-mulher tenha pedido para que ele continuasse jogando Enquanto o caso estivesse, sendo, estivesse em análise lá na justiça é, Eu acredito também é um erro né, da, por parte não só é, da diretoria do Boca Mas também da comissão técnica né? A diretoria do Boca erra em jogar essa bomba literalmente nas mãos do Miguel Angel Russo e o Miguel Angel Russo treinador é, também acaba errando em, em deixar o, o um jogador que está numa situação como essa que é que é, deli que é muito delicada é, que transcende ao âmbito esportivo que é uma que é uma situação uma é uma coisa é uma situação que é gravíssima é, eu, não, eu não acho que é, é um ato ético por parte da diretoria do Boca e da sua comissão técnica é, deixar o Sebastian Vija jogar e quanto ao elenco, o Boca tem ótimas peças é, principalmente aí jogadores experientes como é o caso do, do Tevez e do Salvio é, o Antiope Ávila também é um, é um ótimo é um ótimo atacante jogador é, que quando entra é, tem sua importância no Boca uh, e aí e também os seus os nomes jovens jovens aí que o, o Pedro José citou que é como é o caso do, do Campuzano. enfim Boca Chega com turbulências, mas ainda assim é a esperança na equipe chinesa
0: Cara, então também tem outra coisa para adicionar que é o grupo do Boca. Na minha visão, acho que é o grupo mais complicado assim, entre os seis, que pegou o, o Lanús, o e o O Lanús, que tem um time muito interessante aí, passou pelo São Paulo na Sul-Americana, mas não é só isso que o Lanús é. O time do Lanús é muito promissor, jogadores muito interessantes como o Pepo de La Vega Lucas Vera, que é um meio de muita habilidade. Tem o Bernabé que é um extremo aí, que atua de lateral minha esquerda, ponto esquerda. O que você precisar ali na esquerda, ele atua. Um jogador muito bom também, pelo menos. E também o Nils tem, tem bons valores também na equipe, que tem os jogadores cascudos, assim veteranos, que é o Max Rodrigues Coco, os jogadores de ataque que são muito bons assim, para o futebol argentino, muito interessantes ainda, apesar da idade. E o Talheres, que pô, vem, vem de um... De um baque assim, na equipe do elenco deles, que, que saiu muita gente. Saiu o Naruel Bustos, que estava especulado aqui no Galo, um atacante muito bom aí, promissor, que se destacou no público também. É, Saíram um o goleiro... Que, pô, me saiu o nome do goleiro aqui, calma aí. Guido Herrera. Saiu Guido Herrera também, goleiro de muita história no, no Talheres, que foi goleiro, foi goleiro do Talheres aí por muito tempo, fez muita história foi, inclusive, um do, dos pilares aí na, naquela história de classificação para Libertadores, em 2019. E, além disso, cara, também tem um principal destaque do Talhade para mim, é o filho do Mauro Pochettino, é o Stacking Tottenham, que é o Tomás Pochettino, né, cara? Um meia de muita dinâmica de jogo, assim, provavelmente, como chamam lá na Argentina, o novo Nath Fernandes, né, cara? tá está sempre especulado aí no, no time do River. Pra mim, é tipo, o um principal jogador do Talheres, um dos principais jogadores do futebol argentino. Fez uma partidaça ontem com o inclusive. Um passe muito inteligente, antecipação de jogado, um jogador muito completo, que tem tudo pra, pra estourar aí no campeonato argentino. E, e além disso, também tem o News, além dos jogadores cascudos que eu citei, tem um jogador muito interessante no meio campo, que é o Aníbal Morena. Foi especulado no galo de São Paulo é, mês passado, jogador de muita qualidade, dinâmica, de chegado ao ataque passe muito bom também, o um volante, meia, meia atacante, já tem todas as posições do meia, é um jogador para ficar de olho aí também para o final da temporada.
1: Pois é, esse grupo do Boca é praticamente aí o grupo da morte, né porque envolve três times de, que têm muita importância no futebol argentino, né ah, talvez mais o Boca e o Newells do que o Lanús, mas o Lanús é, é um clube que tem crescido muito é, nas, nas, nos últimos anos, nas últimas décadas, um, o Nils é, conta com dois jogadores intermináveis, né, que é o caso do Matzi Rodrigues e o do Escoco, que, que seguem jogando bem, seguem jogando um bom futebol e podem ser jogadores-chave para a equipe do, do Nils. E o Lanús também tem o seu interminável, né, que é o caso do Pepe Sant, né, que já está aí com seus 40 anos e está voando, está tá fazendo, tá fazendo muito gol, tem feito, tem feito muitos gols é, nos últimos jogos, enfim. É, é um grupo, é o um grupo que talvez é o mais interessante aí desta primeira fase do Campeonato Argentino. Saindo de La Boca, vamos para Núñez. Seguimos em Buenos Aires, agora no bairro de Núñez, mas precisamente falaremos do River Plate, né? River da era Gagliardo, Gagliardo segue firme na equipe missionária uh, e, e segue em busca daquilo que não conquistou ainda na era mais vitoriosa de sua história, né? que é o Campeonato Argentino, River ganhou tudo, né? ganhou Libertadores duas vezes, ganhou Sul-Americana, ganhou a Copa da Argentina, mas ainda está faltando aquela cravada da bandeira do River, no território nacional, né? o River cravar a sua bandeira de vez é, no cenário argentino, né? não ganha o campeonato desde 2014, quando ganhou ainda sob o comando do Ramon Dias, ele pelado que agora está no Botafogo, ah, e, e, enfim, queria saber de vocês a opinião acerca dessa caça ao título nacional do River Plate.
0: Então, o River, pra mim, é, junto com o Flamengo, é o melhor time da América. É, tem um técnico de altíssimo nível, outro patamar, o Marcelo Galhardo, vitorioso, muito bom. E também tem os destaques, assim, na equipe titular, que é diferente do rival Boca, né, que, que eu falei que não é muito estrelada a equipe titular, o River já é diferente. Tem muitos jogadores de altíssimo nível no, na equipe titular, que é o caso do Nicolás de la Cruz, uruguaio, muito bom jogador, especulado aí. No, no, no Flamengo, recentemente, preocupado muitas vezes com o futebol europeu. Um jogador jovem de muita dinâmica, importantíssimo pro funcionamento da equipe do Galhardo. É muito importante aí para a seleção uruguaia também. É, também tem o caso do, dos dois atacantes que vivem em grandes momentos desde o ano passado, jogando juntos, que é o Matheus Soares e o Borré. Eles meio que se completam assim, é um feito para o outro, eu acho. Que sem eles dois no, no time, o, a equipe não funciona praticamente. né? E também, não pode esquecer dele, Nath Fernandes, jogador sensacional aí do Galhardo, que vem construindo desde, desde a da, da saída dele do Ginásio de La Plata e vem se tornando um jogador cada vez mais completo aí no futebol argentino e sul é, Agora dos destaques do River, eu quero destacar aqui a temporada sensacional do Julián Álvares, o atacante de 20 anos da base do, do River, que é uma grande aposta em assim, a regulação do, do time do... O Galhardo nesse ano né? vem fazendo jogos muito, muito sólidos, importantes aí no, na Libertadores, com muita movimentação, um jogo apoiado, tabela, né? tacando espaço vazio. Muito bom jogador. E também, desde a saída do Deixei-Colássio, ali no meio do campo, o Galhardo teve que mudar um pouco o esquema dele, né? Então, deixou de atuar naquele 4-1-2-1-2, 4-1-3-2 aí no River, e passou a jogar com três zagueiros atrás, colocando o Pablo Dias. Então recentemente ele subiu para o principal Santiago Sousa, que é um com muita habilidade de também, que vem a um pouquinho de zagueiro também. Tem, vem a torre de zagueiro, de primeiro volante, e é o um jogador que o Galhardo precisava desde a saída do Palácio. Tem um futuro imenso aí para frente, e com certeza vai se destacar mais para o final da temporada. Também tem o Cristian Ferreira, que subiu bem para os profissionais aí, com muita habilidade. O Federico Girotti, atacante, fez gol de estreia no profissional aí na, na última rodada, muito bom também, né? ficar de olho nele. E, cara, o grupo do River, eu vejo o River como favoritíssimo aí para se classificar, porque as outras três equipes não são tão do nível do River, não são nem perto, assim, mediano para bom, assim, na Argentina. Né? O Banfield tem seus, seus bons valores aí na equipe, mas é um, uma equipe frágil, assim, é, no todo, apesar de estar liderando o grupo atualmente, né com três vitórias em três jogos. É, posso destacar aqui no Banffo de Agostinho Uzi, que atualmente com certeza é uma maior maiores joias aí do futebol argentino. Pode jogar de meia de ponta, atacante meia central, sei lá, onde. É. Você bota ele para jogar que ele vai jogar, vai dar tudo de melhor dele. Inclusive é o um jogador com mais valor de mercado e que não está disputando as competições continentais aqui na América do Sul, que é a Libertadores Sul-Americana. Também vou destacar aqui também, o atralski do Claudio Bravos, nos três anos que recentemente teve sua transferência acertada pro, pro Portland Timbers, da MLS, outro jogador argentino que tá saindo aí do futebol norte-americano, e o, o Bravo é um, um lateral muito completo, muito defensivo, e, e tem tudo aí pra ser tornar os dois laterais aí da geração argentina. Aí falando dos ou das outras equipes do grupo do River, o Godoy central eu não vejo com muitas chances de competição assim no grupo, né? O Godoy Recentemente tem algumas campanhas assim, de destaque na Libertadores. Chegou nas oitavas em 2017. Apesar de muitos dizerem que aquela Libertadores é, foi um pouco fraca. assim Mas o do Godoy tem feito bons é, desempenhos assim, nos últimos anos. Pode ser alguma surpresa, mas não vejo como competitivo no grupo do, do com o Banfield. E o Central, que o Rosário Central, que teve muitas baixas para a última temporada. E que hoje não um, um time... É condizente assim, com um o horário central que a gente vê ultimamente, né? Que é um time que disputa quase tudo no campeonato argentino, que vem tendo campeões de destaques aí também na Libertadores. Eu acho que o principal destaque assim, do, do Central hoje é o Vecchio, que teve passagem pelo São Constituinte, vem atuando muito bem lá no Central. Além do Luciano Ferreira, que é um moleque de 18 anos, joga aberto, um contra um, mesma característica do Zebalho que eu falei do Boca, muito bom jogador também. Acho que é isso, cara. Acho que o River vai ter vida fácil nesse grupo e provavelmente vão passar River e Buffett. É,
2: então, é, eu gostaria de ressaltar que o River, sim, é o meu, é, na minha opinião, é o melhor time da Argentina no momento, um dos melhores da América do Sul. Entretanto, eles perderam dois jogadores que são de muito valor para o elenco, elenco mercenário. Né? <risos> Temos o Lucas Martinez, quarta, que foi transferido, um zagueiro muito bom, de muita qualidade, que foi transferido recentemente para a Fiorentina, da Itália. Vem atuando lá na equipe italiana e vem jogando muito bem. Uma perda muito grande para a equipe do Boca Juniors. E além dele, um dos principais destaques do último ano passado, o colombiano Juan Fernando Quinteiro. Bem armador, muito bom jogador. Foi vendido para a China. Por um valor de 8 milhões de euros. E vem jogando bem lá na China também. O destaque do time dele, o SZNFC que eu particularmente não conheço. E é como bem o, o, Pedro, o Pedro falou. Eu, pessoalmente, eu acho que o River passa. O Banfield vem fazendo uma boa campanha, assim, uma campanha interessantíssima para passar em segundo lugar, ou em primeiro mesmo, surpreender. Mas eu acho que o River, no geral, é um time mais competitivo que os seus adversários. É, outro destaque que eu gostaria de fazer para o River, que, que o Pedro acabou não fazendo, é justamente o seu goleiro Armani. Um goleiro que é muito bom também, no cenário nacional. É bom. Vem, às vezes atua como titular na própria seleção argentina e que é um goleiro experiente o um goleiro com, com carreira já na Argentina muito bem consolidada aliás é um goleiro experiente também como o próprio Enzo Pérez que vem atuando bem o o Prato às vezes que nem mal uma fase mal, principalmente depois da, da Libertadores passada, no final que ficou marcado para ter entrado e ter acabado com o jogo do River mais, eu acho que tem um estigma sobre isso mas ainda é um atacante de muita qualidade, ele e o próprio Matias Soares, o Dragão Experiente, que vem fazendo. que vem jogando bem pelo River Plate. Então é bem como meus amigos resumiram antes, o River é o, é o time mais competente da Argentina. Vamos dizer que junto com o Boca Juniors e talvez com o Racing, é o principal favorito a ganhar a, o Campeonato Argentino. E vamos seguir o que o Marcelo Delhado nos aponta tá no futuro, né? um treinador de muita qualidade, com uma visão tática muito boa, e que ainda tem muita, vamos dizer muito carvão para queimar no próprio River Plate
0: é, bom destaque aí que o Cupelo trouxe pra gente aí, do Armando, do Martins Quarta, dos um jogadores muito importantes aí no, no sucesso recente do River do Galhado Martínez Quarta que tem um futuro enorme aí pela frente, podendo ser um dos principais zagueiros aí da, da, das próximas gerações da Argentina que né, vem com uma carência de zagueiros na, nas últimas décadas e também quero destacar novamente o quarto de ataque do River, que vem fazendo uma temporada espetacular aí, com muita movimentação, ultrapassagem, correndo para espaço livre, que é Matheus Soares, Borré, Dela Cruz e o Julian Alves que fizeram aí uma fase de grupo sensacional pela Libertadores, inclusive com dois jogos espetaculares aí contra o São Paulo, em grandes atuações dos quatro, dos, dos quatro nomes de frente, né? Então, acho que o River é uma equipe extremamente competitiva, tanto para o cenário nacional, continental, até internacional, talvez. Na mão de Galhardo, inclusive, que pô, é uma das grandes equipes aí que a gente faz de olho nesse ano, no Campeonato Argentino. E qualquer. Só se tiver um deslize aí, acho que, para o decorrer da temporada, que a gente vai ver o River aí disputando o título desse campeonato.
1: Pois é, né? River chega é, como a equipe mais forte do cenário argentino. É, para este campeonato é junto com o Flamengo como disse o Pedro a equipe mais é a equipe mais forte da América do Sul né conta com um elenco de ótimos jogadores de altíssimo nível é, como é o caso Nátio Fernandes, que pra mim particularmente é, o, é um cara chave assim, para esse time do River, é um, cé é um cérebro da equipe, é um cara que literalmente faz a equipe jogar. É, ótimos jogadores também como Dela Cruz, o Matias Soares, que faz uma bela dupla com o Borré. que tá com, com coronavírus, mas uh, ainda assim é um cara de muita importância na equipe missionária. Uh, fora os jogadores novos né, do River que saíram, que subiram para o profissional já. É, River faz um, um belo trabalho, obviamente, aí com jovens jogadores. Né? E é, como, como foi dito no início, na, na introdução, River vai em busca da, do, daquilo que ainda não conquistou durante esses anos de glória, né? que, é, que foram os seis anos da era Marcelo Gachardo, que ainda tem muita coisa para ganhar no River. Mas é, ainda precisa desse campeonato argentino para dizer que realmente ganhou tudo. Né? Enfim, vamos ver o que podemos, o que pode acontecer com a equipe missionária nessa temporada do Campeonato Argentino. Partindo agora para Avejaneda, mais precisamente para o Cilindro, a sede do Clube Alves Celeste da cidade de Avejaneda, do município de Avexaneda que é o Racing o Racing perdeu recentemente um, uma das principais peças né, da sua equipe, que é o Zaracho né? porém ainda, claro, conta com o interminável e decisivo Lisandro Lopes e o Rojas que traz uma consistência legal ali no meio campo da equipe de La Academia um, o Racing começou muito mal esse campeonato argentino né? três jogos e três derrotas Perdeu é, para o Atlético Tucumã no último fim de semana por 4x1 em casa dentro do cilindro. Uma goleada acachapante por parte da equipe tucumana. Ah, o, tinha perdido já também para o Union Santa Fé e para o Arsenal de Sarandia. Né? O, a equipe do PKTS é, vem muito mal né? e preocupa né? o, o, o que pode acontecer aí com a equipe do Racing, é, se não teve um início legal no campeonato argentino é, será que isso pode afetar nas demais competições que o Racing disputa, o Racing também tem libertadores, né? vai, vai jogar a, as oitavas de final contra o Flamengo uh, e queria saber acerca de, uh, e queria ouvir de vocês uh, as opiniões com relação a esse mau início né? e até inesperável, surpreendente da equipe do Racing, da equipe de La Academia.
0: É, então, é,
2: o Luan destacou bem a perda do seu principal jogador, que é o Matias Aratio, que foi para o Atlético Mineiro. Uma, uma ótima condição do Atlético, na minha opinião, o Zaratio é um ótimo jogador, jogador de muita velocidade e físico, e que ainda consegue armar bem o jogo, tem técnico assim, e vamos ver no que vai ser, né? O Zaratio ainda tem jogadores muito importantes, como o próprio Leandro Lopes, atacante é rodado, na França, no Lyon, e voltando para a Argentina desde mais temporadas atrás. Vem sendo a referência técnica e liderança do, do time do, do Racing. Mesmo numa mesmo, é, fase ruim, vem jogando bem, vem fazendo gol. E o time da k ainda possui um, um interessantes, como o próprio Leonel Miranda, volante, primeiro volante, criador de jogada, Bom jogador recém-contratado pelo Defensa e Justiça. Tem o Walter Montoya, jogador com rodagem internacional também, bom jogador. Fora também o lateral esquerdo, do Eugênio Mena, chileno, passagem no futebol brasileiro pelo Santos. Bom jogador também, por mais que tem passado para os outros e aqui no Brasil, na própria posição chilena. Bom jogador interessante. E a perspectiva do Racing atualmente é arrancar -se desse segundo lugar, né? Como o nome destacou, tá zerado no campeonato, no, campeonato, no campeonato nacional ainda. O que surpreende do mundo, até pensando no próximo confronto de 2 contra o Flamengo, né? Um time do, do cenário da, da América do Sul. Preocupante para o time argentino, mas também temos que destacar também os outros times da própria, do próprio grupo, né? O Atlético, o Atlético Tucumã vem fazendo uma temporada de surpreender. Tem jogadores interessantes, como o próprio Franco Murses, volante é, pouco de 27 anos, bom jogador primeiro-volante, criador de jogada. Temos o Lucas Melano, que acabou de, vir, de voltar dos Estados Unidos também. Outro jogador de muito interessante, passado pelo Portland Timbers. Atacante fazendo fazedor de gol, mas ao mesmo tempo com boa técnica e bom impacto físico de velocidade. Ou seja, não estamos jogando contra o time passo como todo mundo achava que ia ser o Racing. Até, tipo, um atlético com é bem forte, sim. Além disso, tem o Arsenal de Sarandí e o Union, que vem fazendo temporadas regulares também, mas melhores que o Racing. E a perspectiva, como eu disse, é arrancar esse segundo lugar. O Bergacete é um técnico de muito talento, sabemos que é possível isso, essa, essa primeira volta, mas vamos ver um o que nos aguarda, né? Apenas, um sem um o Zaratio, vai ficar difícil.
0: É, então, tá um, podemos aí dizer que é o time do, do time do discípulo do São Paulo aí, que é o Sebastião BKSS, né, então, BKSS que vem de trabalhos muito interessantes aí no futebol argentino nos últimos três anos, fez um trabalho excepcional no Defensa e Justiça, teve um início fraco no Independente, mas conseguiu se recuperar depois, agora tá no Racing fazendo um bom trabalho, começou mal o campeonato argentino, mas vem fazendo um bom trabalho, e acho que o, ele sente muito a ausência do Zarate, né? o Zarate era motorzinho do time, fazia tudo, ali ao lado do Paraguai o Matias Rojas, é o, era o principais jogadores da equipe, o, o Rojas ainda sente um pouquinho a ausência do, do Zarax aí no meio do campo, é um pouco sozinho, só que o Racing aí, ele anunciou a contratação do... Aí. aí então o Racing anunciou a contratação do Leonel Miranda, né, como bem destacou o cupelo, que vem fazendo um, um bom início de de clube aí no Racing, vem fazendo, dando uma dinâmica a uma equipe, uma dinâmica que, que o Racing perdeu muito com os Zarax, mas acho que o Racing hoje continua sendo uma equipe muito cascuda na Argentina, como vem sendo nos últimos 4, 5 anos, é uma equipe muito veterana, se você for ver o pessoal da zaga ali, tem jogadores muito experientes, muito interessantes, que é o caso do, do Cigar, ali, do Pilu, de lateral direito, do Nélio Domingues, que é um jogador muito bom também, versátil, é, então, acho que o, o Racing hoje tem que estar tá apostando mais nesse, na, no pessoal jovem da equipe, né? que é o caso do, do Benjamin Garré e do Fertoli, que são dois extremos de muita qualidade, de um contra um, de, 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 de atacar o defensor o tempo todo, de criar amplitude, e que, apesar de, desse início ruim aí da equipe no Campeonato Argentino, também vem tendo bons desempenhos. O Benjamin Garré, principalmente que é um jogador com passagens no futebol inglês, inclusive, é, bem emprestado no é, Master City, e eu acredito que esteja direto no Racing agora. Então, acho que o Racing tem que ligar o alerta, tomar ela aí para decorrer decorrer da competição, para a Libertadores também, que, se não me engano, é daqui a uma rodada, depois no é do argentino. Então, o principal destaque do Racing, com certeza, sem dúvidas, é o Matias Rojo, o paraguaio de muita dinâmica, visão de jogo, bola parada excepcional, é, jogou com foi treinado pelo BKCS não naquele, naquele time histórico de Defesa Justiça que foi vice campeão do, do argentino então acho que o Racing também vai ser muito dependente desse jogador porque do Rojas e do Lisandro Lopes porque sem Zaracho ali para municiar eles o time do BKCS vai ter um pouquinho de dificuldade
1: pois é né Racing assim, é, é um é um time que tem um elenco que conta com boas, boas peças é, como a gente citou mesmo sem o Zaracho Uh, que talvez é uma perda bastante impactante ali no, no setor do meio campo é, da equipe de La academia, é, vale ressaltar ainda a presença do, de no, dos nomes que foram citados aqui, né? como é o caso do Matias Rojas, que é o meio, meio campo paraguaio, que também atua pela, pela, pela ponta direita, enfim, atua pelas pontas, é um jogador bastante interessante, Uh, e o Lisandro Lopes, interminável, que, é, que, que gosta até mesmo de jogos decisivos, né? clássicos então contra o Independiente, nem se fala. Ma mas é um começo bastante atípico por parte do Racing, não podemos negar. Né? É, três derrotas em três rodadas, é, oito gols sofridos, apenas um gol marcado. É, realmente, é, a defesa do Racing começou muito mal. Nesse campeonato, nesses três primeiros jogos de campeonato argentino, o ataque também podia ter entregado mais, até mesmo para poder compensar é, o, o tanto de gols que sofreu, porque o Racing é uma equipe ofensiva, as equipes do BKTS são ofensivas, ele demonstrou isso no Defensa e Justiça, trouxe peças do Defensa e Justiça é, para o Racing, então é bastante atípico, né? A gente ver isso é, de uma equipe que a gente poderia esperar muito mais, como é o caso do Racing. É, como o Luan bem disse, cara, foi um começo bem ativo,
0: assim, inesperado do, do Racing, até porque acredito eu que o grupo do Racing é ultimamente tranquilo, assim, pra gente passar, né? porque o União e o Tucumã não são grandes times na Argentina nos últimos anos, apesar do União ter sido uma surpresa na, na Sul-Americana recente, se não me engano, foi esse ano, ano passado, que eliminou o é, Tucumã. Não, apesar de campanhas é, surpreendentes assim na Libertadores, não é um time muito potente assim no, no cenário nacional. Mas acredito que o Arsenal de Sarandi vai ser um concorrente direto aí para a classificação do Racing. O Racing vai ter que vai ter que se recuperar aí na, na competição para tentar a classificação pelo menos em segundo. Mas eu vejo o Arsenal de Sarandi como um candidato a ser o primeiro do grupo, né? Que vem um Apesar de ter 14 saídas assim, da última temporada para essa, ainda tem um time muito interessante. Para mim, o principal destaque é o volante Rodrigo Ramírez, de 20 anos, que é um volante de muito potencial que chegou nessa temporada. Tem tudo para ser um, um grande destaque aí do Arsenal de Sarandia. Além de um começo bizarro aí do Albertengo, que é um atacante já experiente no futebol nacional e que, que vem marcando muitos gols. Além do reforço do Alan Ruiz do rodado também no futebol argentino, no futebol português, até no futebol brasileiro, passando no Grêmio, Alan Ruiz, que é um atacante muito interessante aí o time do Arsenal de Sarandi, num time relativamente mediano, assim, do Arsenal de Sarandi, que teve 14 saídas da última temporada para essa.
1: Sim, né? O Racing é, relativamente tem um grupo tranquilo, o mais duro de todos os adversários provavelmente é o Atlético de Tucumã, né? Que é uma equipe que vem crescendo nos últimos anos, é talvez a equipe que mais assim eu tenho visto crescer na Argentina de 2006 para cá né que não seja uma equipe entre as grandes né uh, é um clube que não só tem alcançado resultados expressivos e tem mas tem aproveitado é, esse esses resultados que conseguiu para também poder se estruturar mais né o Tucumã ele fez diversos, é, diversos projetos, formas, fez novas instalações em CT, até mesmo dentro do estádio ali deu uma retocada legal. E isso muito devido aos resultados que o Tucumã obteve dentro do campo, né? Campanhas memoráveis aí no campeonato argentino na, em 2016 e 2017. Em 2017, é, no, no cenário sul-americano. Caíram na primeira fase da Libertadores, mas foram muito bem na Sula. É, chega na final de Copa, de Copa da Argentina. Então, talvez não seja até uma surpresa que o Racing perca para o Tucumã. A surpresa é que o Racing perca para o Tucumã por 4x1 em casa. né? Por um, pelo, por um resultado tão acachapante como esse. Né? Mas a, o Racing é, vão, é, ainda tem três rodadas. Está difícil a situação do, da, da equipe no grupo. É, não, não sabemos ao certo se dá para se classificar se o campeonato terminasse até mesmo na rodada que vem o Racing já não passaria para o playoff final né, que é o do hexagonal que decide o título né, Porque a quatro, ele estaria quatro pontos a menos, até mesmo o terceiro colocado, então é uma situação bastante delicada aí do Racing que preocupa se isso vai se consertar só o tempo vai dizer só as atuações da equipe do Becatchese que vão dizer Continuando em Avejaneda, só vamos percorrer uns 100 metros agora, né? Porque vamos falar do Independiente. Vamos atravessar a rua, né, agora? Praticamente. Pra a rua, né? Esta... Praticamente. Lembra ali do lado do Libertadores da América, né? Sim, sim. 100 metrinhos só, né? Pouca coisa de... Muita coisa de distância, né? Dá <risos> pra ir
0: trotando, dá pra
1: ir trotando. Dá, dá pra ir... De... Cinco minutos agachado tu já tá lá. <risos> Mas enfim, vamos falar sobre o Independiente, né? o, clu... o vizinho, literalmente, do Racing, uh, que chega com algumas perdas importantes, né? como é o caso do Campanha. Né? O goleiro Campanha, que talvez tenha sido o principal nome do Independiente nos últimos anos, eh, acabou deixando o clube, rumou para o Oriente Médio. E também a situação aí do Puccineri indefinida, né? Não se sabe se ele vai renovar ou não. Há uma, uma certa probabilidade de que o treinador Puccineri não renove com o Rojo. Uh, e também é, falar um pouquinho do, do, das novas peças que o Independiente tem, né? O Independiente tem um bom elenco, inclusive. Uh, o Sossa chegou muito bem substituindo o Campanha, no, no gol, né? o interminável goleiro uruguaio, Sousa, agarrou muito, inclusive no último jogo que terminou em 1x1. Queria saber as, opi as opiniões aí de vocês, É o que, que a gente pode esperar do rojo, dos diablos?
2: É, então, o, como o Lamey falou, é o independente que acaba de perder o Campanha, excelente goleiro, uma grande perda. E como ele bem falou, o Sousa, ele vem numa, numa, para ocupar o seu lugar... De maneira muito boa, a partida ele agarrou muito, vem jogando muito bem na equipe Independente e vamos ver se será a altura do histórico goleiro da equipe do Independente. Além disso, é, temos que ressaltar as outras perdas maiúsculas para o time do Independente, como é o caso do próprio Benítez, que atualmente está jogando no Vasco, vem sendo uma das principais referências técnicas da equipe brasileira e que, pô, com certeza, se continuar dependente. Se continuasse regendo como ele regia é, anteriormente, seria muito bom. Tá por empréstimo, mas pode voltar. Porém, o Vasco tem interesse muito grande em contratar fixamente o, o jogador argentino. Além disso, temos dois jogadores que perderam, que foram uma grande perda. O próprio leandro Fernandes, vendido para o Internacional. O gastão Silva, lateral esquerdo, pode jogar de zagueiro também. Foi para a Espanha, de Ruesca. Cecílio Domingues, um ponta esquerda de muita qualidade, foi para o Alcine FC. E, o o Santos Minho foi para o Elche. E promos, Porém, não podemos pensar que devido a essas, per essas perdas todas, o Independiente vai ter mais competitivo. Totalmente pelo contrário, continua sendo um time muito bom, possui uma das maiores promessas de futebol argentino, que é o Alan Velasco, ponta esquerda. Pode jogar de ponta direita também. Joga muita bola. Uma das principais promessas do futebol sul-americano e argentino. Temos o nosso capi o capitão independente, que é o Silvio Romero, continua fazendo muito gol, experiente, mas ainda sabe meter gol. Temos o Lucas Romero, que veio após o rebaixamento com o Cruzeiro, foi contratado e foi assinado para voltar para o time brasileiro, mas ainda é um jogador de muita qualidade, que mostrou aqui no Brasil. Muito motorzinho da equipe sai muito bem jogando, aparece no ataque às vezes. Fora a dupla de zaga, que é uma das melhores dupla de zaga da Argentina, o dia até top 3, que é o Alan Franco, não é o do Atlético, é outro. E o Alexander Barbosa, dois zagueiros relativamente jovens, muito potencial, inclusive alguns com passagem para a seleção argentina. São excelentes zagueiros. O próprio lateral direito, que na minha opinião é o maior lateral direito atuando na Argentina, que é o Fabrício Bustos muito veloz. falado muitas vezes, e muitas vezes mesmo, futebol brasileiro, futebol internacional, futebol europeu também. Então, vemos que o Independente ainda é um time de muita competitividade, né? A gente vê, quando a gente analisa o grupo do Independente a gente percebe isso. É um grupo difícil, possui dois clubes que vêm por uma história recente muito, muito boa, que é o Colón e o Defensa e Justiça. Dois times que, principalmente o Defensa e Justiça, com a passagem do BK7 nos últimos, nos últimos anos, que chegou a terminar o Botafogo, se, não, se eu não me engano. Continua sendo uma equipe competitiva, por mais que esteja terceiro do grupo. Entretanto, é o que eu comentei. Independente, ainda é um time muito competitivo. Não diria um dos favoritos a ganhar a Liga Argentina, porque temos o Boca Juniors e o Riga, que são duas soberanias na, no país. Mas vamos ver se ele consegue arrancar aquela vaga na Libertadores. Até porque se formos finalizar a temporada passada, não foi uma temporada muito boa para o time argentino, né? Então, vamos ver como vai ser.
0: É, como o Cupelo bem disse, eu acho que o principal destaque assim, do, do time do do Pucinari Independente é o setor defensivo, que conta com três jogadores aí de altíssimo nível no futebol argentino, que é o caso do, da dupla Barbosa e Franco na zaga, Fabrício Busch na lateral direita. Sobre o Fabrício Busch ser o melhor lateral-direito na Argentina, eu acho que ainda não. Acho que o Gonzalo Montiel ainda está um passinho na frente dele. É um lateral-direito de muita qualidade lá no River Plate, que vem conquistando tudo aí. E, cara, o Independente, apesar de não ter muito, um time muito estrelado, assim, é um time organizado, é um time competente, que pode ser uma surpresa para o campeonato argentino. É o Independente que passou pelo forte fortaleza aí do, do Rogério Senna de, uma, de maneira muito emocionante aí, lá no Castelão, na Sul-Americana. Independente, que se classificou para a próxima fase da Sul-Americana também, passou pelo Tuco Tucumã da Argentina também. Então, acho que, que o Independente ele vem sofrendo com um pouco com jogadores que são contratados por um, por um preço alto, assim, com expectativa em cima deles, só que não vem rendendo no, no time principal, né? Que é o caso do Andrés Roja, que é um camisa 10 da equipe, se não me engano, camisa 10 ou 7, que é um meio meia atacante que, que, em boa fase, é um dos melhores continentes, que vem atuando no banco, não vem tendo muita oportunidade pela atual fase dele. É, outra coisa que eu posso destacar aqui também é o Velasco novamente, é o Velasco que, que, que o o Alan Velasco é uma das grandes promessas do futebol argentino atualmente, um extremo aí de, de um contra um, de velocidade, ainda tem que aprimorar um pouquinho a parte técnica dele, finalização, tomada de decisão, mas é um jogador muito veloz, muito habilidoso, que pode ajudar muito independente aí pro, pro decorrer da temporada, e ele vem sendo titular com apenas 18 anos, Inclusive, uma dica boa aí para os jogadores de futebol manager. A Velasco é um grande jogador de futebol manager, no FIFA, Carreiro, tudo. Então, enfim, é, a saída do Benítez eu acho que foi até justa, assim, que tudo que o Benítez vinha apresentando no clube argentino nos últimos anos vem sendo criticado pela torcida, assim. Teve a oportunidade de ser emprestado pelo, pelo Vasco. No início, eu, como Vasco, ainda não achei boa a contratação dele, porque não vi o Benítez como um cara para resolver os problemas meio campo vascaíno, o fato que resolveu, não viu o Benítez como um, um bom jogador, porque ele é muito criticado, apesar de, de uma boa campanha na Sul-Americana de 2017, no título, né? Então, acho que o Benítez agora, com essa oportunidade que tá tendo no Vasco, com, esse, com essa retomada assim na carreira dele, se ele realmente voltar para o Independente ao final do empréstimo, se o Vasco não comprar ele realmente, até o fato curioso aqui é quando a estava conversando, acho que o Luan falou que Campelo fez... Prometi uma proposta curiosa, criativa, proposta criativa para os do Independente. Acho que o Vasco não tem condições de comprar um jogador que vem se tratar hoje. E eu acho que o Benítez, se retornar em janeiro para o Independente, vai ser um grande reforço para a equipe do Pulcinelli se ele
1: realmente permanecer. Sim, Independente teve um começo razoável nesse campeonato argentino: três rodadas, uma vitória, dois empates, né? 1 um a 0 apertado fora de casa sobre o Central Córdoba. 1 um a 1 um contra o Colom jogo no qual o Sousa agarrou muito uh, e o um empate contra o Defensa e Justiça na qual o Sousa também foi bastante importante né? começo razoável da equipe do Puccinelli que tem uma situação como eu, disse, como eu disse lá no início bastante indefinida né? uh, o contrato do treinador termina no, no próximo dia 31 de dezembro e o diretor da equipe, né, o manager da equipe no caso, que é o Burru Chaga, ele não garantiu se o técnico vai continuar na equipe depois desta data. Né? Não garantiu se haverá uma renovação de contrato por, com o Puccineri, né? É, ele, ele disse, é, entre aspas, que é melhor não, não se apressar, né? melhor esperar. Né? E o Independiente tá, tá pelo menos, é, tá tentando ver isso com, uma, com muita calma, né? não está querendo se apressar tanto, se afobar tanto nessa negociação. Ah, é incerto o futuro do Puccinelli. Só o tempo vai dizer se ele é, vai ficar ou não. Com, com o tempo nós vamos vendo essa situação.
0: É, só para adicionar aqui que a gente não comentou sobre o grupo do, do Independente. O Independente forma o, o segundo grupo aí do, da, do novo formato aí, com o um Indefensa e Justiça, o Central o Córdoba e o Colón. Acho o principal concorrente aí com o independente para uma possível classificação é o Colón, que foi vice-campeão da Sul-Americana recentemente, com, com o interminável Lapuga, Luiz Miguel Rodrigues, um time que é muito bom de bola, goleador, vem apesar de ser reserva aí na, na última temporada, sempre é destaque no Colón, no futebol argentino, fez uma recente boa passagem no, no Tucumã também. Também queria destacar dois laterais muito, muito promissores aí no time do Colón, do, do Eduardo Domingues. Que é o caso do Gonzalo Escobar, lateral esquerdo muito promissor no, no futebol argentino, vem sendo destaque aí nas últimas temporadas. E o Alex Vigo, cara. Alex Vigo, que é um grande destaque do Colón para mim nessa temporada, que é um dos mais promissores laterais direitos aí dessa nova geração da Argentina, lateral muito rápido, chegada ao fundo, dinâmica, técnica, lateral bem completo. Aí um ganho. Uma grande promessa para o futuro. Além disso, também tem um atacante muito promissor aí, que vem tomando destaque aí no campeonato argentino e no, nas competições internacionais, né? competições continentais aí com o clube, é o caso do Tomás Chancalai, que é um atacante muito interessante para o futebol argentino, com passagem em futebol de base lá da, da seleção, e apesar de ficar alternando aí entre jogar de titular e jogar de banco, eu acho que essa temporada vai ser a temporada aí que ele, vai, que ele vai decolar, tentando um bom início aí de campeonato. Tem tudo aí para ser um grande atacante. Também queria destacar também outro atacante, que é o Brian Fernandes, apesar de, de estar numa má fase atualmente. É um grande atacante, jogador muito versátil lá na frente, pode atacar como, é, atuar como segundo atacante também, jogando por trás do, dos volantes. Então, acho que o Colón é um time muito interessante, muito promissor, e que tem tudo aí para fazer um bom campeonato e surpreender aí no grupo do Independente.
1: Agora vamos partir para o time do Papa, né? Vamos para Boedo, embora a casa do São Lourenço não seja em Boedo, seja em Barro Flores. Mas, enfim, vamos para o clube que é, tecnicamente, desses dois bairros, o time do Papa, o San Lorenzo, o San Lourenço de Almagro, que tem, tem como seu fator mais interessante, aí, até mesmo para nós brasileiros, é o ressurgimento dos irmãos Romero. Né? Tanto o Angel quanto o Oscar Romero estão jogando juntos no Ciclone. É claro, o fator mais interessante aí que podemos ver no, na equipe do São Lorenzo, que, que está muito aquém do, do que já chegou a ser é, alguns anos atrás, né? São Lourenço, que era uma equipe que costumava mais brigar por títulos, agora está mais ali é, no meio da tabela, na, nem tem conseguido vagas assim é, constantemente para Libertadores nos últimos anos, enfim. É, queria que vocês falassem um pouco aí sobre o Ciclone, sobre o Matador.
2: É, então, eu acho que se a gente for falar de São Lourenço, a gente tem que falar primeiro sobre a perda do seu principal jogador, na minha opinião, que era o goleador Adolfo Gait, jogador recentemente contratado pelo CSKA Moscou da Rússia, uma vaga bem grande, de 8 milhões e meio de euros. Era um goleador muito importante para a equipe do, do São Lorenzo, que acabou sendo vendido. Entretanto, como o Luan Bench destacou, estamos tendo a volta deles, do Oscar e do André Romero. Jogadores que o Roberto, principalmente no Brasil, passou pelo Corinthians, teve uma fase, vamos dizer, marcante, não somente pela qualidade, porque ele tinha qualidade de jogava bem alguns jogos, jogava mal alguns, mas que foi marcante muito para o time do Corinthians. E que atualmente São Lourenço, vem jogando uma bola boa, nos Lourenço inclusive na Seleção Paraguaia, vem jogando bem, vem fazendo gol nas dois e justamente vem se mostrando um dos principais jogadores. Claro, os Lourenço têm jogadores muito bons, como o Interminável Ignacio Piatti. Jogador que tem uma passagem, uma passagem muito marcante pelo São Lorenzo. Ainda conta com o Juan Ramírez, um jogador que joga aberto pela esquerda e continua sendo um bom jogador. Na zaga tem o ex-flamengo, Alejandro Donati. Ele mesmo, Donati. Só que deixa saudades para algum jogador de do flamengo, para outros não. E para substituir o Adolfo Gait, o São Lorenzo está apostando na base de novo. Vai estar jogando o Alexander Dias atacante jovem, vem fazendo gol, vem jogando bem. Vamos ver se vai conseguir surpreender as expectativas deixadas após a saída do Gait. E temos ainda a volta de... Volta não, porque ele é argentino está voltando para a Argentina o Franco de Santo. Após uma passagem bem apagada, bem abaixo no Atlético Mineiro, vem voltando para a Argentina com o objetivo de recuperar o seu futebol. É o um jogador com passagem de The Europa e seleção argentina. Por mais que a equipe não é tão, tão, tão velha assim, tem 31 anos apenas. Então vamos ver se ele vai conseguir recuperar a sua boa fase. Além disso, o São Olenos tem bons jogadores, como também o interminável Colotini, que às vezes joga. Temos o Victor Salazar, um bom lateral direito, com boa participação ofensiva. Tem o Nicolas Fernandes, que continua sendo um, bom, que continua sendo um atacante de muito, muito bom, de muita qualidade na hora da finalização. E o São Lourenço, como o, o, o nome disse, passava por uma fase, atualmente está liderando o grupo. Um grupo, lider, um grupo liderando o grupo 5, que no mesmo posição o Argentino Júnior, o, o, o Aldo Civi e o Estudiantes de La Plata. Vamos ver como será o, o, o São Lourenço. Eu vejo o São Lourenço como uma possível surpresa. É, vamos ver,
0: mas temos principalmente que ver como será a reação do time após sair saída do Gait. É, como o Cupilo bem citou, a saída do Adolfo Gait é enorme aí para o time do São Lourenço. Eu acho que, apesar da, da curta idade aí, é, sub, recentemente para os profissionais de São Lourenço, se destacou muito na equipe, fazendo gol, fazendo gol a rodo, muitos gols mesmo, sendo destaque muito positivo aí no pré-olímpico da, da seleção argentina. E também queria destacar aqui dois jogadores aqui do, do São Lourenço, que é o Federico Gatoni, zagueiro de 21 anos, que é, muito firme aí na, na defesa, com boa técnica, que eles podem ficar de olho ele aí para as próximas temporadas e para essa atual. E também queria destacar o Matias Palmas, cara, que é um meio de 18 anos também, que tem passagem recente na seleção de base da Argentina, que é um do, dos principais promessas do futebol. Lá do lado dos nossos irmãos. É, já falando dos adversários assim, do grupo de São Lourenço, eu vejo um grupo complicado até para para, para os dois classificados. Não vejo o Aldo Civic com, com competitividade e chance assim de se classificar porque é um time bem abaixo, um time fraco economicamente que não não se reforçou muito ao longo dos anos e não acho que não, não acredito que vá competir muito nesse grupo que tem estudante, o argentino Júnior e o São Mariano, que a gente está comentando. É, já falando aqui do argentino Juniors acho que um grande destaque com certeza vai para o Fausto Vera que com certeza é um dos grandes talentos aí do futebol argentino, um dos meus preferidos, inclusive, o um meio de muita habilidade, camisa 5, camisa 8, marca, passa, ataca, muita dinâmica no meio-campo, com certeza aí vai na Europa é, nos próximos anos. E falando aqui do estudiantes, né, o um tradicionalíssimo na Argentina, que como o Luan citou também, não vem tendo muito destaque aí nos campeonatos nacionais, é, é, não classificando para os campos para as competições né, continentais, né, para a Libertadores, para a Sul-Americana. É um gigante aí adormecido na Argentina, mas que sempre a gente vê um bom elenco, assim, boas peças e boas promessas né, na equipe do, do Estudiantes, como a gente vê hoje em dia, que duas das principais promessas para a Argentina novamente, que é o Dario Sarmiento, 17 anos, muito bom jogador, é, ponta de muita habilidade, de amplitude, de um contra um, que está sendo procurado pelo Manchester City, inclusive. E também tem um volante David Galla também muito novo que vem sendo é, um dos grandes destaques aí atuando inclusive em recentemente do lado do Javier Mascherano né que se aposentou ontem na data, na, na data da nossa gravação aqui vai ser uma perda boa assim, para o estudante Mascherano que um é, bom desempenho mesmo poucas partidas no clube lá de La Plata então eu vejo esse grupo bem competitivo, cara. O São Lourenço, o Estudiantes e o Argentino Júnior têm tudo aí para travar uma boa disputa nesse, nesse Grupo 5 do novo do campeonato
1: argentino. Pois é, teoricamente o grupo é, não é tão fácil para o São Lourenço. Ah, vem, tem os um estudiantes aí que tem é, jovens promessas. Né? O, o Mascherano se aposentou na última segunda-feira, data da gravação deste episódio, ah, é, e o Argentino Júnior também é, tem uma equipe com bons jogadores, como o, o, o Zé Cito, que, é que é o Fausto Vera, ah, teoricamente, claro, o adversário mais fraco vai ser a equipe do Aldo Ziv de Mar del Plata. Ah, São Lorenzo ah, nessas três primeiras rodadas de grupo eh, empatou em 0x0 0 contra o Argentino Júnior na primeira rodada, ganhou de 2x0 do Estudiantes lá no, no, no Evo Gassômetro por 2x0 na segunda rodada, e na terceira eh, aplicou uma goleada aí de 4 a 1 ah, contra o Aldosive, lá em Mar del Plata. Vale lembrar que nos três jogos que o São Lourenço disputou em determinada circunstância do jogo passou a disputar com um jogador a mais, né? Porque houveram jogadores houveram jogadores expulsos, um jogador expulso é, em cada uma das equipes que o São Lorenzo enfrentou nestas três primeiras rodadas de campeonato argentino. É um começo até mesmo bom, né? Sete pontos, duas, duas vitórias e um empate, né? A ah, São Lorenzo consegue aí é, encaminhar, não encaminhar, mas Dar bons passos rumo a uma classificação para um hexagonal e quem sabe até poder disputar por alguma vaguinha ali na Libertadores ou por um, por um, ou por um título, né? Já que, é, poder, que pode chegar bem aí para o hexagonal final.
0: É, só para complementar mais uma coisinha aqui, como a gente falou da ausência do, do Adolfo Gatti no São Lourenço, acho que o estudiante vai sofrer um pouco que recentemente teve a saída do, do Matias Pellegrini, que é um ponto de muita habilidade outro que foi para o futebol norte-americano, vai jogar no Inter Miami do David Beckham. Está jogando lá, inclusive, é um jogador muito habilidoso, com um futuro enorme pela frente e que, com muitas partidas assim pelo estudantes já que seu, é, absurdamente seu valor de mercado, foi vendido aí por 8 milhões de euros lá para o futebol da MLS. Com certeza vai ser uma baixa muito importante, o Pelegrini saiu em fevereiro do Clube do La Plata e com certeza vai ser uma ausência muito grande aí para o time do Leandro de Sábado.
1: Agora vamos falar aqui do Vélez Sarsfield, do Fortineiro. Vélez Sarsfield chega, chega com um elenco bastante interessante, né? Bote peças aí no seu, na sua equipe, ali no setor de ataque com o, o Centurion, o Manquejo, que, que teve uma passagem pelo Flamengo não lá muito brilhante, mas que é um bom jogador ah, está chegando aí para somar no meio-campo do Vélez ah, fora também a chegada de novas peças né, jogadores aí é, jovens de muito potencial né, que tem tudo para surpreender como é o caso do Matias Vargas né. Vélez chega com uma equipe bastante promissora a ser uma surpresa no Campeonato Argentino a equipe comandada por Maurício Pellegrino não confunda com Maurício Pellegrini o chileno que treinou o City é outro Maurício Pelegrino. Enfim, é uma equipe que chega como candidata a ser uma surpresa, né? Um cavalo negro aí deste campeonato argentino. Né?
0: Sim, é o Pelegrino inclusive que teve, tem passagem aí pelo futebol espanhol e inglês, treinou o e o Southampton recentemente, nessa última década. E que eu posso destacar aqui no time do Vélez, cara, é a grande capacidade de revelar jogadores aí nos últimos dois, dois anos. A gente recentemente teve a saída do Lucas Robertoni e do, do Nicolás do que eram dois meios de muita qualidade do time do, do ex-treinador Gabriel Heinz que vinha fazendo um bom trabalho com a equipe. Mas por relação de com a diretoria, acabou saindo. Eram dois jogadores de extrema importância no funcionamento do time, de dinâmica do, da equipe. Também tem a aposentadoria do Fernando Gago, né? Terminaram o Fernando Gago, que agora terminou, né? É, Fernando Gago foi um, teve uma brilhante carreira aí e se aposentou no Vélez. Também teve a saída do Brian Cufré, que é um lateral de muito potencial, que foi para o maior da Espanha. É, no time atual, eu posso destacar aqui o, o, o meio-campo da equipe com o Thiago Almada e com o, com o Pablo Galdanês. O Galdanês é um chileno aí, que vem crescendo é, exponencialmente nas últimas temporadas, é, meio-campista meio de muita dinâmica ali no, no setor. É, hum. Meio-campista de muita dinâmica ali no meio-campo do meio, no meio campo da equipe. E o Thiago Amado dispensa comentários para mim. Né? O, no, o jogador favorito aí no futebol argentino realmente é uma grande promessa e tem tudo para estourar é, nos próximos anos. É, seja na Argentina mesmo, seja num clube europeu aí que está sendo sondado por muitos clubes europeus recentemente. É um jogador simplesmente absurdo aos 19 anos. Né? Um jogador com muita velocidade que pode ser colocado para jogar em diversas posições, pode colocar ele para jogar de meia central, meio atacante de ponta, de segundo atacante, que ele vai fazer ter boas funções ali na equipe do, do Vélez. Só que ali do outro lado, ali na ponta, o Ricardo Centurion como bem, bem destacou Lanzito, um gosto muito do Centurion, acho um jogador muito importante, decisivo, muito técnico, é, tomada de decisão muito boa, só que apesar de, desses, de uns episódios aí de mal comportamento assim, do jogador que tem nos últimos anos, Eu acho que é um grande jogador e, e tudo aí pra, pra ajudar o, a equipe do Maurício Pelegrino nessa temporada. Também queria destacar aqui os, é, os dois laterais que restaram assim, na equipe de grande potencial com a saída do, do, do Brian Cufré que é o do Francisco Ortega, lateral esquerdo muito bom jogador e o Hernando Elafonte, que, que era o reserva do, do Cufré e está aí titular então, o Vélez tem, bom, tem bons valores aí nas laterais do campo, com os pontos com os laterais, e tem um jogador fantástico ali no meio-campo, por caso do Thiago Almada com apenas 19 anos, é o dono do time, o camisa 10 do time, e quem dita o ritmo ali da equipe.
2: Pois é, como o Zé bem falou, o Vélez, é, nesses últimos anos, tem se consagrado como uma máquina de revelar jogador com potencial monstro para a seleção argentina. Foi assim, é assim com o Thiago Almada, é assim com o Nicolás Domingue, é assim com o próprio Álvaro Barreal, que foi recém-vendido para o Cincinnati, Robertone Rufré, o Messi o, o próprio Lucas Jansson também, que é um bom jogador, o Vélez atualmente. É um time é, que vem se formando, vem se caracterizando por formar muitos, muitos futuros craques, e eu acho que isso é até um problema, porque o Vélez não consegue manter muitos times, muitos times é, fixos, não consegue arranjar um entrosamento fixo. Por ser um um time de vender muitos jogadores bons, acaba não conseguindo ter uma base. Claro, tem jogadores que ficaram, como o Luiz Abram, que como a gente disse, em off, é a cara do, do Pedro Certezas. Genial. <risos> Temos o. O próprio Emiliano Amor, que. Está no time ainda, zagueiro argentino. Muito bom jogador. O Lucero acaba de chegar vindo do... do, do... O Lucero, atacante. O Martin Lucero acaba de chegar vindo do Tijuana por empréstimo. Com opção de compra. É um bom atacante, sim. Vem jogando bem. O titular na equipe do, do Pelegrino. Fora o centurião que como o Zé e o Luanzito bem disse... É um jogador muito, muito qualidade. O problema dele são os jogadores da campo, né? Todo aquele envolvimento com coisas erradas e afins. E o Manco Vamos ver como o Manco Ed vai, vai jogar. Depois de voltar do Toluca também. Vem para o, o Vélez Sarkisult como um lugar para retomar o seu lugar no, no espaço sul-americano. Depois de uma passagem é, apagada no Flamengo, com, com mais baixas do que altos Vamos ver como vai é se recupera, recuperar. O Vélez Sárquez atualmente está segundo do grupo, atrás do Huracan. O Huracan, inclusive, tem, tem passado por uma... dois jogadores muito bons jogando atualmente. primeiro é o Juan Garro, ponta esquerda, de 27 anos, rápido e que faz gol. É um bom jogador. Tem o Sal Salcedo, zagueiro paraguaio. Vem jogando muito bem. dizem que é o principal jogador do Huracan na temporada. E também é o goleador Andrés Chávez. 29 anos, está joga, jogando muito bem, fazendo gol, chovendo gol. E a continuidade da temporada do Huracão é promissora. Além disso, temos de Minas de La Plata, que é o um time, é um time comandado pelo Maradona, e o Patronato, que provavelmente é um dos vários é um times da, dessa primeira divisão argentina. A expectativa do Vélez, atualmente, eu diria que é passar em segundo lugar, em primeiro, buscando o lugar. E. Para mim, a preocupação do Vélez maior é manter um time competitivo para nível nacional e internacional nas últimas temporadas, porque potencial para esse distingo.
0: É, como eu bem disse, o Pelo aí, o Vélez é um time de grande potencial. aí. Vejo o Vélez aí como um, com tranquilidade no né? grupo, é, com o Huracan, Patronato e o Provavelmente o Rinaziel vai ser o concorrente direto aí. Para a classificação, não vejo o patro, patronato e Huracan com chances aí de se classificar, vejo o patronato inclusive assim oh. com o Aldo Civi, que É um time com muitas deficiências, não é um time muito competitivo, tem enfrentado tem muitas dificuldades aí nos, nas últimas temporadas na elite do futebol argentino, e com certeza vão, vão ter dificuldades novamente nesse novo formato. É, no Renaz eu quero destacar aqui o meio-campista José Parado de 21 anos, que. É, constantemente é vinculado a grandes clubes do, do cenário argentino, como Boca, o River, e foi atribuído o nome dele para uma, uma, uma possível ausência aí do, do Nacho Fernandes, né? um, um jogador com um estilo muito parecido do Nat jogando ali é, mais, mais pela frente, chegando atrás dos atacantes, chegada na área, dinâmica de jogo, é praticamente o cérebro da equipe quem faz o time funcionar, então, acho que o Vélez ele tem um grande potência, não só para o Campeonato Argentino, mas também é um dos principais equipes aí na Copa Sul-Americana. É, eu vejo o Vélez como um dos principais candidatos a título, então, inclusive. Então, é um grupo interessante para se observar, é, pelo Vélez principalmente, por causa, por causa de todos esses jogadores destas promessas que a gente citou. E também para o José Paradella. O José Paradella, inclusive, é um grande jogador que vale muito a pena para clubes do Brasil, inclusive. Vale a pena apostar nele e ficar de olho nele.
1: Pois é, Velhas é uma equipe, aí como a gente pode debater, bastante promissora. Uma equipe é, que tem ótimas peças em seu elenco. Jogadores é, jovens, alguns experientes, mas que também são peças importantíssimas, como é o caso do Rick Centurion, né, que, é um, que para mim é um excelente atacante um cara que joga muita bola uh, enfim o início do campeonato argentino do Vérez foi razoável nessas né, três primeiras rodadas né, empatou é, na estreia em 1x1 um um, lá no Amalfitani contra o Huracan, depois na segunda rodada empatou em 2x2 dois dois com um jogador a menos diante do Rinácia do e empatou e venceu, e venceu o patronato por 1x0, né? jogo que acabou nesta segunda-feira, é, dia da gravação do episódio do, do, do Soccer and Football. Uh, Vélez também é, vende um, resultados ótimos é, no cenário sul-americano, né? no cenário continental, uh, a equipe eliminou recentemente o Penharol na fase 16 avos de final da Sul-Americana, está nas oitavas, chega forte talvez também aí para quem sabe brigar por um título continental, tal, talvez aí o segundo em sua história, né? já que nos anos 90 a equipe do, de Liniers é, venceu uma Libertadores, né? a equipe passou pelo Penharol, empatou em 0x0 em, em casa é, e fora de casa empatou em 1x1, ganhou pelo, ganhou pelo critério do, do gol qualificado fora de casa. Mas é uma equipe aí bastante interessante que está alcançando alguns resultados expressivos, pode ser aí talvez a grande surpresa, o grande cavalo negro desta edição do Campeonato Argentino. É isso pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Soccer and Football. Queria muito agradecer a você que está nos ouvindo até agora. Agradecer também aos meus companheiros João Pedro Cupelo e Pedro José Domingues, o Zé. Pela participação neste episódio sobre o Campeonato Argentino. É, muita coisa legal que a gente que deu pra gente debater. Enfim, uh, eu vou deixar aqui, eu vou deixando aqui então é, as minhas redes sociais, no Instagram, Luanzito.fontes e no Twitter, arroba LuanzitoF, o F é maiúsculo, tá? Lá no Twitter eu tô usando até mais até agora, tô usando mais para fazer análises. É, sobre o que de melhor acontece no esporte, também fala um pouco sobre política, sobre música, enfim. É, mas é, é mais voltado para análises esportivas e principalmente aí de futebol. Pedro José Domingues Zé Agora sim, né? Devo te chamar de Zé. Uh, muito obrigado pela sua participação. É, foi um prazer ter recebido você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu o, o convite para este episódio. Divulga aí as suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar... Primeiramente agradecer ao ouvinte que chegou até
0: aqui né Que ficou atorando Uma horinha um pouco Falando do, do futebol dos nossos irmãos Agradecer ao Lonzito pelo convite Para a gente bater esse papo muito legal que a gente teve é, Minhas redes sociais É No Instagram e no Twitter é, Vocês podem me encontrar no mesalo Fazendo algumas artes Que eu, que eu produzo lá para as capas, capas de podcast Algumas artes avulsas também e às vezes eu tô produzindo alguns textinhos lá também. É, além disso, ela, também. Eu sou colunista do mercado do futebol. Uma página muito, muito legal lá do Twitter, que a gente é, produz conteúdo aí mais de, de notícias quentes, assim, breaking news. E também eu tô. Eu tô lá no site da 90 minutos, cara. Eu tô falando bastante texto aí, é, Sobre curiosidades, listas, tudo que você pode imaginar lá na 90 minutos. Então eu queria agradecer aqui a presença do Cupelo também, que agregou muito no nosso papo. Então é isso, cara. Apoia o Mesala, que é muito, o seu apoio é muito importante pra gente. Curtam nossas postagens lá, retém lá no Twitter, compartilha pros amigos. E é isso. Valeu, gente.
1: Queria agradecer aqui também ao meu amigo João Pedro Cupelo. Foi um prazer ter recebido aqui você, Cupelo. Muito obrigado por aceitar o convite. Deu pra gente trocar uma ideia bastante legal aí sobre o futebol argentino. Divulgue aí as suas redes sociais.
2: Obrigado, Luan. Obrigado pela oportunidade aí de participar do meu primeiro Soccer Futebol. Um prazer em na raio participar. Gostei de agradecer ao Zé também pela participação e pelas oportunidades que tem me dado no Mesala. um prazer enorme participar do Mesala. Minha é, minhas redes sociais são arroba cooper00 no Twitter c-u-p-e-r -P -P 00 no Twitter. No Instagram é arroba jp.com Underline, cupelo, seu P L L O E eu gostaria de chamar minha recomendação do dia. A minha recomendação do dia no tu, você, numa página de Twitter que eu pessoalmente eu acompanho muito vermente, né, cara? Eu gosto muito da, da, da página ne 45 é, é página focada no futebol do destino. Muito competente. Arroba NE45 minutos. Recomendo. E seguimos. Obrigado de novo a todo mundo que nos ouviu, ao Luan e ao Zé e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Isso aí, galera. Também vou deixar aqui a minha indicação, o meu abraço do dia também. Ah, minha indicação não será literária, não será blog, não será nenhuma página nem podcast, vai ser musical. Né? Pra você que quer ouvir uma música boa latino-americana aí, eu vou indicar uma banda de rock argentina, já que a gente falou de campeonato argentino. Vou indicar o Só da Estéreo, a lendária banda Só da Estéreo, do lendário vocalista é, Gustavo Cerati. Eles têm uma discografia sensacional, músicas que são absurdas. Enfim, vale, vale muito a pena você tirar um tempinho aí do seu dia para você ouvir uma playlist de Só da Estéreo.
0: Muito bem lembrado por vocês. Eu esqueci de dar a minha indicação, não pode esquecer disso, né? Então eu queria indicar aqui dois materiais é, que eu acompanho bastante, que é um do Futre, um artigo do Futre, do Futre Pro sobre um substituto pro Gerson como eu falei do, do José Paradelo do... tem uma análise muito legal do, do Paradelo como um possível substituto do Gerson no Flamengo, é bom dar uma olhada lá, tá no Futre Pro no site deles e também queria indicar a página Sudanalytics que é uma página de, de língua espanhola aí, que, que trata aí do futebol sul-americano com análises de guias tudo que você puder imaginar aí, muito interessante
1: também. Beleza, beleza. Bom, também vou mandar aqui o meu abraço do dia, que vai ser para o meu amigo Antônio Pincus Feld. ele que vai estar aí viajando nas próximas semanas para São Paulo sem praticamente nada, justamente para votar no Guilherme Boulos, que está se candidatando à Prefeitura do, de São Paulo e vai disputar o segundo turno. Ah, ele, e o Antônio pico está fazendo esta loucura. Né? Essa loucura aí que é bastante engraçada e. Que é bastante Antônio pico né? É uma coisa que é literalmente a cara dele, né? Já enfim, dá
0: pra ver que é bom sujeito, né, amor?
1: É, é bom sujeito. Já dá pra ver. Por aí, por aí. O, enfim, um grande abraço aí pra você, meu amigão. E não esqueça também de seguir o Mesala nas redes sociais, no, no Instagram Mesala Fute, no Twitter também Mesala Fute. E não esqueça também de seguir o Mesala Cast aqui no Spotify, né? Toda toda semana aí tem está saindo podcast do, dos mais variados temas sobre o futebol. Ah, então fica ligado aí para você não perder nada. Acesse também o nosso site mediumcom Todo dia tem texto novo aí saindo fresquinho no Medium, beleza? Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e nos vemos em uma próxima edição do Soccer and Football. Tchau, tchau!